0: Crunchyroll Roll traerá la película de Dragon Ball Super a los cines chilenos. Primeras reacciones a la nueva temporada de Stranger Things. Las películas y series de superhéroes nominadas a los MTV Movie and TV Awards. Eso y mucho más te contaré hoy porque aquí comienza Noticias Multifact. <tose> Hola Multifanes, bienvenidos a una nueva entrega de Noticias Multifan, seguimos en el mes de Star Wars y recordamos que el 16 de mayo se cumplieron exactamente 20 años del estreno del episodio 2 El Ataque de los Clones, el cual conmemoramos el viernes pasado en la heladera de Beskar Te dejo en la esquina ese video para que lo vayas a ver Además, un 17 de mayo, pero de 1980, se estrenó el hoy denominado episodio 5 El Imperio Contraataca tras ese dato que nos llena de cultura pop, te cuento que mi nombre es Guillermo y comenzamos. One shot gigante para celebrar el 60 aniversario de Spider-Man. Marvel Comics anunció que el 60 aniversario de Spider-Man en el mes de agosto lanzará Amazing Fantasy número 1000. Se trata de un one shot de tamaño gigante que reunirá a algunos de los creadores más icónicos de la industria del cómic para celebrar las seis décadas del personaje. Marvel entonces ha montado un número especial en el que participarán desde autores muy relacionados con Spivey, como Dan Slott o Romita Jr., y otros que no lo están tanto, pero tienen tanto nombre como Neil Gaiman o Jonathan Hickman. Y en cuestión de dibujantes, este especial antológico tendrá el talento de gente como Olivier Coypel, Jin Cheong o Terry Dobson. La colección de historias explorarán el pasado y el futuro del personaje en este número histórico, mostrando por qué Spidey es uno de los héroes más queridos. Dos películas inspiradas en novelas visuales anunciaron fecha de estreno. Imagen promocional para la adaptación anime en formato de película de las novelas ligeras Bokuga Aishita Subete no Kimi-e y Kimi wo Aishita Hitori no boku -e. Las historias siguen a dos parejas, pero ambos relatos hablan de mundos paralelos y de personas que pueden saltar de un universo a otro, según consignó aposugoy.com. Amores imposibles, juventud y deliciosa animación a cargo de dos estudios. La primera es una producción del estudio Bakken Records, mientras que la segunda de T TMS Entertainment, pero además se estrenarán en simultáneo ambas el 7 de junio perdón, el 7 de octubre, en cines japoneses. A más de dos décadas de las precuelas, los protagonistas de Obi-Wan Kenobi se refieren a las criticadas películas. Iwan McGregor, Obi-Wan Kenobi y Hayden Christensen, Anakin Skywalker, Darth Vader, hablaron sobre su experiencia en las precuelas, las críticas y cómo después de casi dos décadas tienen una visión diferente de Star Wars y sus fanáticos. Hacer las precuelas fue, un, fue una experiencia peculiar. Entrar en este mundo puede ser aterrador. Las películas no fueron bien recibidas por la crítica y lo que no escuchamos en ese momento era que los niños, la nueva generación, realmente amaban esas películas. Nos ha tomado 15 años saber eso, pero es muy lindo. Ha redefinido mi relación personal con Star Wars. Pusimos nuestra alma para hacer las películas y que no fueran bien recibidas fue duro. Así que es adorable tener esta nueva relación con Star Wars y estoy muy agradecido, dijo Iwan McGregor. Ha sido muy reconfortante, no puedo poner en palabras lo que significa para mí, pero es algo muy puro. No sé si puedo definirlo. Supongo que la moraleja de la historia es paciencia, señaló Hayden Christensen. La nueva serie de, de Star Wars, Obi-Wan Kenobi, estrenará con un capítulo doble este 27 de mayo por Disney+. Las versiones extendidas de la trilogía El Señor de los Anillos llegarán a HBO Max. Si ya están aburridos de tener que recurrir a su colección para repetirse las versiones extendidas de la trilogía del Señor de los Anillos, esta actualización de HBO Max será de tu agrado. Después de todo, tal y como confirma un tráiler en la plataforma, el streaming sumará a su catálogo para Latinoamérica las versiones extendidas de La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey. Aunque en el video promocional de HBO Max solo se señala que aquellas películas estarán disponibles próximamente en el streaming, un reporte de HBO Max News LA, una cuenta no afiliada con el streaming pero que se dedica a seguir sus novedades, sostiene que esta edición de la aclamada saga dirigida por Peter Jackson estaría disponible desde el próximo 21 de mayo en el servicio de Warner Media. Warner no quería pagar arriendo de locaciones y por eso canceló Bad Woman y Legends of Tomorrow. y todavía están tratando de comprender por qué DCW decidió cancelar a Bad Woman y Legends of Tomorrow sin una temporada despedida, un nuevo reporte podría ayudarnos a entender mejor aquella situación. The Hollywood Reporter explicó que la reciente ola de cancelaciones en DCW se debe a una mezcla de factores y la inminente venta del canal. Tengan en cuenta que DCW fue creado en asociación con, por Warner Bros. Television y CBS Studios como una manera de generar dinero sin mayores problemas, ya que aunque el canal en sí nunca fue muy rentable, la venta de sus series de bajo costo para el streaming internacional era un negocio bastante lucrativo. De acuerdo a esta información, el jefe de DCW, Mark Pedowitz, quería que Batwoman y Legend of Tomorrow continuaran, sin embargo, comillas, Warner ya no quería pagar los arriendos del espacio del estudio que expiró el 1 de mayo y provocó cancelaciones el 29 de abril. Es decir, Woman y Legend of Tomorrow terminaron por una decisión financiera de Warner, potenciada por un contexto de incertidumbre para el canal que las emitía en Estados Unidos. Además, Naomi también fue cancelada tras solo una temporada y solo restan The Flash, Stargirl y Superman and Lois. primeras impresiones de la cuarta temporada de Stranger Things insiders y críticos de televisión que ya han visto los primeros capítulos de la nueva temporada del caballito de batalla de Netflix, Stranger Things solo han podido dar sus impresiones del capítulo 1 y esto es parte de lo que revelaron Shabazz dijo, esto es la próxima evolución de la querida serie la producción está en su mejor momento y los sustos se elevan a 11 Joe Carey, quien interpreta a Skip. Sigue siendo uno de los favoritos, mientras que el nuevo elenco aporta algo nuevo. AJ Jetson dijo, El episodio 1 es a la vez emocionante y aterrador. La historia vuelve a sus raíces y ofrece la temporada más emocionante y siniestra de la historia. Millie Bobby Brown como Eleven se continúa rodando el show y el resto del elenco es fantástico. Steven Weintraub señaló, el primer episodio de Stranger Things 4 es casi una hora y 15 minutos de montaje y me encantó. En lugar de apresurarse en la temporada, los hermanos Duffer se toman su tiempo y construyen mucho el carácter. No es lo que esperaba y me encanta cuando eso sucede. Finalmente, Sofía Soto señaló, El primer episodio de Stranger Things 4 inmediatamente se vuelve más oscuro de lo que hemos visto antes y de hecho me encantó, el programa se siente más maduro reflejando cómo estos personajes y la audiencia han crecido mientras mantienen los mismos elementos que lo hacen Stranger Things. Además, el pasado 14 de mayo se liberó un nuevo avance donde vemos a Eleven siendo acosada en la escuela, pero al querer vengarse se dará cuenta que sus poderes han desaparecido. El primer volumen de la cuarta temporada estrenará sus primeros cuatro episodios el próximo 27 de mayo en Netflix. Dos guiones en desarrollo para Piratas del Caribe El productor Jerry Bruckheimer ha confirmado que están desarrollando dos guiones de Piratas del Caribe Esto le preguntó el diario The Times del Reino Unido ¿Está trabajando en una secuela de Piratas del Caribe con una protagonista femenina? Sí, estamos trabajando con Margot Robbie Estamos desarrollando dos guiones de Piratas del Caribe Uno con ella y otro sin ella ¿Volverá Johnny Depp? le preguntan No en este momento, señaló el futuro aún está por decidirse. Aún no hay fechas para estas nuevas historias de la franquicia. ¿Serie o película? Esta es la fórmula para llevar a Nova al live action. Desde marzo de este año que circula el rumor de que Marvel Studios está preparando al personaje de Nova para llevarlo al live action. Pero no se sabía si sería una película o una serie. Sin embargo, ahora ha trascendido que el proyecto de Nova sería específicamente una serie de televisión con actores de carne y hueso para la plataforma de Disney+. Plus. Rick Richards crearía a los Illuminati de nuestro universo. Según el medio Gecko City, el Rick Richards de la Tierra 616 creará a los Illuminati de nuestra realidad en Secret Wars. El medio añadió que dentro del equipo estarán Namor y el nuevo Black Panther. ¿Qué te parece esta nueva idea para lo que viene del UCM? Cuéntanos en los comentarios. Adaptación de Secret World sería diferente a la de los cómics de Marvel. Tras ver Doctor Strange en el multiverso de la locura, todo hace prever que nos dirigimos a un gran evento como lo será Secret Wars, pero nos hablaron porque nos hablaron de incursiones y sus consecuencias para el multiverso. Sin embargo, según el insider Daniel Rittman, la adaptación de Secret Wars en el UCM será diferente a la de los cómics y no seguirá la historia de Reed Richards y Doctor Doom. Rickman añadió que tomarán ciertas ideas de las historias establecidas en los cómics, pero es muy probable que se trate de una historia donde todos luchen ahora contra Kak. El live action de las chicas superpoderosas sigue en desarrollo. Hoy en nuestra sección live actions que no pedimos, Pese al fracaso del piloto del año pasado y la salida de Chloe Bennett de su papel como bombón, DCW afirma que el proyecto sigue en desarrollo para la tristeza de todos los fans de la serie de Cartoon Network. Según consignó Screen Rank en la última edición de Inside Line, un fanático preguntó si Powerpuff está oficialmente muerto o no. A pesar de la falta de noticias en un buen tiempo, TV Line confirmó que han escuchado que el proyecto aún se encuentra en fases de desarrollo. Lo único cierto es que Greta Roland, impulsor del arroverso, ya no sigue en el programa, ni tampoco la actriz que iba a encarnar a bombo Multiverso de la Locura anota triste récord en la caída de taquilla. La película Doctor Strange en el Multiverso de la Locura ha sufrido una de las peores caídas históricas en ingresos por taquilla, de su estreno a la siguiente semana, ganando únicamente 16.7 millones de dólares este viernes contra los 90.7 que anotó el ingreso de su estreno la semana pasada. Esta caída marca la segunda peor para una producción de Marvel Studios históricamente. El hechicero supremo perdió 81% de su público. Los ingresos de esta caída barrieron con los pronósticos que anticipaban una caída de entre 65 y 69%, y se calcula un ingreso para el viernes de entre 60 a 65 millones de dólares en los Estados Unidos. En el MSU únicamente es segundo lugar luego del Hombre Araña sin Camino a Casa, aunque en el caso del trepamuros esto ocurrió durante el fin de semana de Nochebuena, por lo que era cuestión anticipada. Caídas similares en el pasado para el UCM son Viuda Negra con una caída del 79%, Los Eternos 74,6% y Capitán América Guerra Civil con 74%. ¿Tendrá esto que ver con la calidad de la película y las críticas que analizamos? Por ejemplo, junto a los cuatro fanáticos y Pachi Maximov, te dejo el link en la tarjeta para que lo revises. Doctor Strange en el multiverso de la locura sigue en Cines. Marvel filtra la fecha de estreno de She-Hulk en Disney Plus. Según ha revelado en su cuenta oficial de Twitter, el medio Streamer el blog oficial de Disney Plus en Reino Unido, que publicó una entrada repasando los nuevos contenidos de Marvel, entre los que estaba She-Hulk, para, para la que se fijaba el 17 de agosto del 2022 como fecha de estreno. Así de forma involuntaria, y aunque otras cuentas oficiales no lo han ratificado todavía, la serie sobre la abogada Jennifer Walters arribaría varios meses antes de lo esperado al streaming de Ratón. Así que lo que restaría del año 2022 sería la inminente llegada de Miss Marvel en junio, la cuarta película de Thor en julio, la versión femenina de Hulk en agosto, mientras que la secuela de Black Panther sigue agendada para noviembre. Cerrará el año, por cierto, el especial de Navidad de los Guardianes de la Galaxia en el mes de diciembre. Saban participó en la creación de dos series Super Sentai, Jason Bishop, ex director de planificación global de Power Rangers y por algún tiempo también de Hasbro, comentó en un podcast que Saban ha estado involucrado en dos producciones recientes de Super Sentai. Lo que más llamó la atención de esta entrevista fue en el momento donde afirmó que Saban estuvo involucrado en la producción de dos series recientes de la franquicia Super Sentai. Se trataría de Ryu Soldier del 2019 y Kira Mager del 2020. Esto fue lo que dijo. Estuvimos involucrados en el proceso de creación de lo que ahora es Kira Kiramager y Ryu Zulger, hace un tiempo estuvimos involucrados. El discurso de Jason Bitches en el contexto de la entrevista da lugar a la interpretación de que Hasbro ya no está involucrado con la serie Super Sentai, ya que la participación de estas dos series se produjo en el periodo que Saban aún tenía los derechos, lo que trae de vuelta el rumor de que a partir del próximo año no tendremos adaptaciones para Power Rangers. Función de prueba de The Flash no dejó contentos a los espectadores. Una fuente cercana a Daniel Rickman le reveló que el martes 10 de mayo se realizó una función de prueba de The Flash y esta fuente le dijo que en su opinión la película es un 6 o 7 de 10. Por otro lado, My Time to Shine Hello comentó también sobre esta función de prueba indicando que al filme le fue peor que en la función pasada. The Flash tiene fecha de estreno para el próximo 23 de junio del 2020. 23 Guionista del multiverso de la locura sobre introducción de Clea el guionista Michael Waldron se refirió a la primera aparición del personaje interpretado por Charlize Theron en una de las escenas post de la nueva cinta del UCM esto dijo siempre supimos que queríamos presentar a Clea una formidable hechicera quien en los cómics se podría decir es el gran amor de Doctor Strange su historia de fondo es fascinante tiene muchas aventuras y queríamos presentarla, pero teníamos que cerrar su historia de amor con Christine Palmer, el personaje de Rachel McAdams. Entonces, Strange está siguiendo el consejo de Christine para enfrentar sus miedos y estar abierto a la idea de amar a alguien. Y luego aparece Clea, y supongo que veremos qué sucede después entre los dos. Doctor Strange 2 sigue los cines de casi todo el mundo. Christopher Walker se, se suma al elenco de Duna 2, de acuerdo a The Hollywood Reporter el connotado actor interpretará al emperador Shaddam IV, la secuela de la película de Dennis Villeneuve, digo ganadora de seis premios Oscar empieza a rodarse en julio, Walker se une a Florence Puck quien será la princesa Irulan, hija del personaje de Walker, ambos serán relevantes en la secuela que pretende estrenarse en octubre del 2023. Te cuento lo que nos presentó el primer tráiler de la serie de Resident Evil para Netflix. Prepárense para la acción del terror de los infectados por el virus T. Netflix será el hogar de una nueva serie live action basada en el popular videojuego Resident Evil. Lo primero que tienen que tener en cuenta es que la serie se alejará del canon de los videojuegos para enfocarse en una historia sobre las hijas del villano Albert besker a grandes rasgos, la historia se situará alrededor de 15 años después del apocalipsis generado por los experimentos de la Corporación Umbrella, una organización para la que Besker trabajó desde mucho antes del apocalipsis. El primer tráiler de la serie da cuenta de las instalaciones de Umbrella en Nueva Raccoon, en donde Albert Besker llevó a cabo experimentos justo antes del colapso apocalíptico. Luego del avance, el avance da un salto en el tiempo, para presentar una historia situada en el año 2036 en Londres, en donde la ciudad inglesa está devastada por los zombies, las balas, el terror y la acción son pan de cada día. Por cierto, si fuera poco, también hay un teaser oculto. Cuando Albert mira por el microscopio, una de las células es un código QR, que cuando se escanea muestra un tráiler oculto. Este segundo avance, el cual al principio no fue difundido de manera masiva, revela la causa principal del brote, así como algunos de los monstruos. En el video se revela que el brote proviene de un nuevo medicamento que Besker estaba desarrollando para Umbrella Corporation, el cual se supondría que sería un antidepresivo que tendría el virus T como principal ingrediente. En la serie esta medicina es representada por su, por su mascota, un simpático oso llamado Joy. La serie tiene su lanzamiento programado para el próximo 14 de julio. Crunchyroll traerá la nueva película de Dragon Ball Super a los cines de todo el mundo. La plataforma de streaming especializada en anime, propiedad de Sony, Crunchyroll se adjudicó los derechos para distribuir la esperada cinta de Dragon Ball Super Super Hero en los cines de todo el mundo fuera de Japón. Fue el pasado día de Goku cuando se dio el anuncio. También la plataforma ha confirmado que la película de anime llegará tanto en japonés con subtítulos como doblada en todos los territorios donde se estrene. Incluyendo, por supuesto, Latinoamérica. Es la segunda vez que, tras Jujutsu Kaisen, que Crunchyroll gestiona el estreno de una película de anime en cines a este nivel. Se especula, por cierto, que la cinta llegará en agosto a nuestro territorio, pero eso no está confirmado específicamente. Lo cierto es que en Japón arribará a la cartelera el próximo 11 de junio. Nueva imagen de Thor 4 muestra a Valkyrie y Mickey Thor. Aún no hay tráiler para la cuarta entrega de Thor llamada Amor y Trueno, pero el director Taika Waititi subió esta foto con Tessa Thompson y Natalie Portman en primer plano. Como podrán ver, ambas heroínas están en una especie de salón del trono. No obstante, no está claro si se trata de la habitación de Valkyrie como rey de Nuevo Asgard y a raíz del personaje que se ve en la parte inferior derecha de la imagen, ya hay quienes especulan que se podría tratar del cuarto de otra deidad, particularmente Bass, la diosa vinculada a Pantera Negra. Después de todo, con Gore como el gran villano esta nueva cinta de Thor mostraría a dioses de diferentes mitologías pero por ahora eso es solo especulación y lo único definitivo es que Jane y Valkyrie tienen nuevos atuendos en esta imagen Thor Love and Thunder se estrenará el 7 de julio en cines y cerramos con esto las películas y series de superhéroes nominadas a los NTV Movie and TV Awards. Como cada año NTV premia, fiel a su estilo, lo mejor de las series y las películas del último año, y el género de superhéroes tiene varias nominaciones en categorías bastante inusuales. Primero, Spider-Man No Way Home tiene 7 nominaciones, incluyendo Mejor Beso entre Zendaya y Tom Holland junto a Mejor Villano para Willem Dafoe, Mejor Héroe, Mejor Pelea, Mejor Equipo, Mejor Actuación y Mejor Película. Por su parte The Batman alcanzó cuatro nominaciones, incluyendo Mejor Actuación para Robert Pattinson, también Mejor Beso con el mismo actor, junto a Zoe Kravitz, junto a Mejor Villano y Película. Shang-Chi sumó tres candidaturas a Mejor Película, Héroe y Pelea. Black Widow tiene nominada a Scarlett Johansson como Mejor Héroe y también postula a Mejor Pelea. La serie Loki postula como Mejor Show, Mejor Equipo y destaca el premio Rendimiento Innovador por el personaje de Sylvie interpretado por Sofía Di Martino. compite en Mejor Héroe con Oscar Isaac. En la categoría Mejor Interpretación Cómica, John Cena está nominado por Peacemaker. La ceremonia de premiación se llevará a cabo el domingo 5 de junio. Y así le ponemos punto final a esta nueva entrega de Noticias Multifan. Síguenos en nuestras redes sociales como arroba multifan Chile. Y a mí en Instagram como Guille Ritt, que recuerda, para que sea un fan, si puede ser un Multifan. Nos vemos la próxima semana porque esto fue Noticias Multifan. Chau, chau, chau.